0: Eu quero conversar com vocês hoje sobre uma verdade que eu sou fã e uma verdade que atravessa a Bíblia, de Gênesis e Apocalipse. E eu estou convencido que quanto mais uma pessoa entende sobre essa verdade, mais ela se dá bem na vida. Alguém quer se dar bem na vida aqui? Deixa eu ver. Então, eu, eu sugiro que você preste muita atenção no que nós vamos estar falando. Quanto mais eu ouço, quanto mais eu leio, quanto mais eu consigo praticar essas verdades na minha vida, mais eu vejo o poder extraordinário né, que essa verdade tem. E eu estou falando do tema que eu estou dando autorresponsabilidade Fale alto autorresponsabilidade eu acredito que Deus permitiu que nós tivéssemos o livre-arbítrio exatamente para que ninguém depois culpasse Deus de nada você é livre para experimentar qualquer coisa que é possível um homem experimentar e eu creio que a autorresponsabilidade, ela determina o resultado ela determina a realização, o nível de governo, autogoverno que a pessoa experimenta aqui na terra tanto que ela reina você sabia que reinar, governar foi uma das primeiras ordenanças que Deus deu para o homem, para o homem reinar, Deus nunca criou o homem para ele ser escravo, Deus criou o homem para ele governar, e a autodeterminação é o que mais determina, a autorresponsabilidade é o que mais determina esse nível de governo, é o que mais determina o nível de conquista, o tipo de vida, que uma pessoa vai experimentar aqui na terra eu gosto de dizer que nós somos hoje e seremos amanhã o resultado da aplicação ou não desse princípio dessa verdade desse, dessa proposta que Deus nos dá eu estou convencido tanto Quanto mais eu leio e conheço pessoas que praticam e levam a sério Essa verdade O tanto que realmente existe um poder por trás Um poder por trás Da atitude da autorresponsabilidade Quando você fala assim Rapaz, eu vou assumir o controle da minha vida Eu vou fazer esse negócio dar certo Agora é, eu creio que estar consciente, que é muitas vezes tem gente que nem consciente está, estar consciente dessa, dessa autorresponsabilidade e decidir dirigir a sua vida, pautar a sua vida nesse princípio, é uma das mais inteligentes maneiras, das mais inteligentes formas de você fazer gestão da sua própria vida. Não sei quantos de vocês já ouviram essa frase, ah, cuida da tua própria vida, é isso mesmo. Todos nós temos que cuidar da nossa própria vida. Agora, o desafio que todos nós enfrentamos para pautar a nossa vida, para escolher, dirigir nossa vida na autorresponsabilidade, consiste no fato que nós vivemos numa sociedade... E numa cultura que nós fomos ensinados a fugir da autorresponsabilidade. Isso desde criança. E é assim muitas vezes. E eu quero falar hoje com vocês sobre alguns comportamentos, algumas atitudes que eu chamo de anti-autorresponsável, que nós aprendemos na sociedade. E, e que nós precisamos ficar longe disso, romper com isso na nossa vida o mais rápido possível. O primeiro é o que eu chamo de o vício de dar desculpa. Você pode repetir? Vício de dar ah, você conhece alguém que é viciado em dar desculpa? Você não, não venha me dizer, hoje olhei no espelho para um. Deixa eu te dizer uma coisa. Se as pessoas fossem boas em dar resultados como elas são boas, em dar desculpas, o mundo e a vida delas seria bem melhor. Eu aprendi uma frase, não sei de quem é, por isso não posso dar o crédito, mas eu gosto muito dela. Diz assim, quem é bom em dar desculpas não é bom em mais nada. Quem é bom em dar desculpas não é bom em mais nada pode acompanhar alguém, se o cara é viciado em dar desculpa, você vai ver, ele é um derrotado, fracassado, e algumas desculpas esfarrapadas, que a gente ouve quase todos os dias, aqui e ali a gente está ouvindo, né? são várias, eu alistei algumas, ah pastor, eu só não cresci por causa disso, ah, eu só não estou melhor na vida por causa disso, ah, eu só não oro mais por causa daquilo. Ah, eu só ainda não cheguei lá, porque a culpa é do... Eu só não tenho mais dinheiro, pastor, por causa... Aí, começa a dar desculpas, começa a dar desculpa. Ah, pastor, eu não tive oportunidade de estudar. Ah, pastor, é porque eu não nasci com a estrela na testa. Eu só nasci com a testa. Ah, pastor, é porque eu não tenho tal e tal dom Ah, se eu tivesse aquele dom Ah, se eu tivesse tido apoio Mas eu não tive apoio de ninguém, pastor Ah, se eu tivesse nascido no lugar mais chique Se eu tivesse nascido nos Estados Unidos, nas Europa Se eu falasse inglês <risos> Por causa do lugar onde eu nasci Outro dia Nós estávamos comendo com uma família Uma família bem sucedida E eu perguntei do, daquele irmão Onde que você nasceu? E a família, ah, os filhos dele começaram a rir Falando, pastor Não tem no mapa Pode olhar que não existe E eu me identifiquei muito Porque se você procurar também onde eu nasci Não existe no mapa Mas eu nasci, está registrado Agora, tem gente que fala assim Por causa da família que eu nasci Se eu tivesse nascido antes Se eu tivesse o, o sobrenome Uber <risos> Só que eu tenho Pereira O Souza e... <risos> Liberar E aí começa essa desculpa Desculpa esfarrapada E a lista continua Eu poderia ficar o culto todinho só falando de lista de desculpas a outra atitude que essa sociedade que nos ensinou, ensinou a fugir da autorresponsabilidade, colocou em nós, é exatamente a busca desesperada por um bode expiatório. Nós estamos muitas vezes especialistas em buscar bode expiatório. Nós somos caçadores de bode. A gente está sempre procurando. Porque a crença predominante é... Olha, a culpa é de todo mundo, menos minha Olha, a responsabilidade é de qualquer um, menos minha né? Chega lá, a pia está suja, de quem é? Não sei, alguém sujou e alguém vai lavar A lâmpada está acesa, não sei, alguém deixou E ele coloca a culpa em qualquer um que aparece pela frente né? Criança é muito especialista, não sei quem ensinou Tem duas criancinhas, uma quebraram alguma coisa, pintaram a parede Quem foi? O outro aponta um para o outro assim, ó. É o dom de achar um bode expiatório. E alguns pensam assim, não, mas depois que ele converter, isso vai mudar. Só que, depois que ele converte, <risos> a pessoa continua com essas mesmas crenças, um pouquinho diferente, mas é a mesma. Aí ela transfere para Deus, Deus passa a ser o bode expiatório. Ah, pastor, se for a vontade de Deus, um dia vai acontecer. Pastor, nós temos que esperar Não aconteceu, o cara está esperando 70 anos Não, é porque não foi a vontade de Deus Porque só acontece, as coisas só acontecem No tempo de Deus Aí ela começa a ficar mais espiritual Mas a desculpa é, é, Continua a, a, a atitude errada se não, se não aconteceu, pastor Porque Deus não quis que acontecesse Ou então, a, a outra é Pastor, se não fosse o diabo atrapalhar O diabo está levando a culpa Mesmo depois de convertido A responsabilidade para alguns crentes Para as coisas acontecerem Ainda está no campo alheio Na responsabilidade do outro Eles estão sempre buscando esse famoso bode expiatório Agora, o que essa expressão é bem comum no Brasil Por que, que a gente usa? essa é a expressão ela é é uma expressão usada para definir uma pessoa sobre a qual recaem a as culpas alheias sobre uma pessoa que recai algo que não foi ela que fez então transferindo para ela isso é baseado num ceremonial do culto judaico onde a Bíblia diz que Deus instituiu isso que era é, para o sacerdote o povo trazia um bode o sacerdote pegava esse bode, está lá em Levítico O sacerdote colocava a mão na cabeça do bode Transferia a culpa, os pecados, a responsabilidade do povo Encontrava uma pessoa para levar o bode para o deserto Bem distante de todo mundo E o bode morria lá para o deserto Em outras palavras, estamos sempre procurando ainda No culto judaico, achar uma desculpa para um bode expiatório e às vezes a transferência dessa culpa é para os pais Eu não conheço ninguém que não fique dizendo Meu pai, minha mãe Você vai para o encontro, as pessoas estão lá reclamando do pai, da mãe Porque meu pai é isso, meu pai é aquilo Governo! A culpa é do governo Pastor, eu sou não tão melhor financeiramente por causa do governo Coitada Dilma A Dilma é responsável pela situação difícil de todo mundo Líderes, os líderes então levam muita culpa Pensa num bode predileto das pessoas É a liderança O diabo Eu soube que ele está entrando com recursos no Ministério Público por calúnia Contra os crentes Foi o diabo, não fui eu E Deus Deus também Quantas pessoas falam, ah Deus ajudou fulano, não me ajudou Parece que Deus não me ama E fica transferindo para Deus a responsabilidade de algumas coisas acontecer. Você sabe querido, se você não pôr o pé na água, não acontece Eu lembro uma vez o, uma mulher me procurou, uma senhora casada, e disse assim: Olha, pastor, conversa com o meu marido. Ele está aprontando todas. Ele tem uma amante, já até fez filho com ela. Ele está me maltratando e tal. E o nosso casamento, vou, vou, vou separar dele. E eu procurei o cara. E eu fui lá conversar com ele. Falei: Meu amigo, o que está que acontecendo? Olha só, tua esposa falou isso e tal. Você tem que parar com isso. Isso está prejudicando você. E está destruindo tua família, está machucando tua esposa. Deus não criou você para isso. Você tem que ir para a igreja, converter, entregar a vida para Jesus. Ele baixou a cabeça e falou assim: Pastor, eu já falei para Deus aí, sabe? Eu falei: Ó oh, Deus, eu estou aqui. Se o Senhor quiser me transformar, o Senhor me transforma. Eu não acreditei. Eu falei: Então a culpa é de Deus que não te transformou. É? As pessoas estão colocando. A, a, a fatura, a, a, a conta na fatura de Deus e, e achando que Deus que tem que fazer a coisa acontecer na vida dele, e mesmo ele falando: estou aqui, estou aqui. Se Deus quiser me transformar, Ele sabe onde eu moro. Provérbios no capítulo 19, verso 3 diz assim: é a insensatez do homem que arruína a sua vida, mas o seu coração se ira contra o Senhor a Bíblia está dizendo olha, é insensatez é a falta de bom senso a insensatez, a palavra no português bem claro é burrice, é a burrice do homem estou colocando na linguagem de hoje tá? <risos> a insensatez do homem que arruina, que estraga a vida dele que traz problema para a vida dele mas o seu coração se ira contra o Senhor contra o Pai contra os líderes, contra o governo, contra o discipulador. Muitos estão vivendo o seguinte dilema, se a culpa é minha, então eu a dou para quem eu quiser. Eu estou querendo um bode, você quer ser meu bode expiatório? Quero transferir a culpa para alguém. A outra coisa que eu tenho notado, é que essa, essa tendência, essa essa atitude, essa transferência da culpa é um mal antigo a gente percebe isso na Bíblia quando você vai para o jardim do Éden você percebe que Deus cria o homem coloca no jardim e vocês conhecem a história jardim, mulher, é, é, eva, a fruta, serpente, aquele negócio come, não come, pode, não pode e vocês sabem o que aconteceu e aí Deus vem naquele cenário e chega junto... e fala para o homem... algo muito interessante... você comeu... do fruto da árvore... do qual... o proibi de comer... olha o que o homem faz... foi a mulher... que me deste... por companheira... que me deu o fruto da árvore... eu comi... a vida estava boa... até ela aparecer... a culpa é dela... eu só fiz... porque ela me deu... o Senhor Deus então... foi com a mulher e disse... que foi que você fez... Ela respondeu, a serpente me enganou. E eu imagino assim, todo mundo na fila, atrás, ah, o culpado está atrás. Aí eu, ah, o culpado está atrás. Aí a serpente está, não tinha ninguém. Eu acho que a serpente, quando Deus chegou, falou, mas serpente? Eu acho que o diabo falou assim, quem mandou você me jogar do céu? Está sempre achando um culpado. Agora, o que eu acho interessante, que Deus vai e responsabiliza cada, Cada um Ele chega para o homem e fala Está aqui a fatura da sua decisão Chega para a mulher e diz Está aqui a fatura da sua decisão Chega para a serpente e diz Está aqui a fatura da sua decisão Mostrando que no reino de Deus A lei da autorresponsabilidade É levada a sério É levada a sério e nós precisamos nos libertar dessa maldição, dessa tendência, desse vício de transferir nossa responsabilidade pessoal para os outros. Nós temos que assumir. Em Gênesis, no capítulo 4, verso 7, a Bíblia traz mais clareza sobre essa verdade, porque ela diz assim, Deus falando com Caim, depois que ele pisa na bola, Deus fala assim, se procederes bem, não é certo que serás aceito. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz a porta e o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. A ti cumpre dominá-lo. Sabe, queridos, um dia, com certeza, um desejo, uma proposta, uma dificuldade, um dia mal, uma tentação, o um desânimo, a lascívia. E tantos outros tipos de problema Vão bater na nossa porta Convidando, pedindo permissão para entrar Querendo entrar ou forçando a barra E a Bíblia diz Deus diz, mas a ti cumpre dominá-lo A ti cumpre enfrentá-lo A ti cumpre resolver A ti cumpre estancar A ti cumpre fazer o que é certo responsabilidade autorresponsabilidade do homem em Romanos no capítulo 14 a Bíblia reforça isso quando diz assim, tu porém porque julgas teu irmão e tu porque desprezas o teu, pois Todos compareceremos perante o tribunal de Deus Como está escrito Por minha vida, diz o Senhor Diante de mim se dobrará todo joelho E toda a língua dará louvores a Deus Assim, pois, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus Cada um de nós Não tem esse negócio de o papai representa o filho O filho representa o papai, não e não tem esse negócio de ah, meu, eu caí porque meu pastor caiu ah, eu, eu esfriei porque meu pastor deu mau testemunho o que tem de gente, ah, não congrego mais porque eu, meu irmão cada um dará conta de si mesmo a Deus vocês estão comigo irmãos? Amém. agora, outra atitude que a gente vê muitas vezes aí fruto dessa sociedade, dessa cultura, é o que eu chamo de a lastimável vitimização. A lastimável vitimização. Nós vivemos numa geração mimimi, numa geração é, vitimizada, tadinho de mim, numa geração que se tornou refém do vitimismo. Coitado. Ah, eu fui, eu fui é, injustiçado Ah, eu fui abandonado Ah, porque meu pai era isso Ah, porque... Olha, os vitimistas Eles tendem a pensar que o universo o, Todo conspira contra eles Parece que está todo mundo contra eles Coitado deles Eles querem que todo mundo tenha pena deles porque aconteceu E o pior O vitimista ele tem uma tendência de quê? Tudo para ele Qualquer coisinha para Eu Não vou mais para a faculdade Porque aquele professor me tratou mal Me ofendeu Tudo machuca o vitimista Tudo neutraliza ele Tudo dói no, Na pessoa que adota essa postura de ser vítima Eu não sei quantos de vocês já brincaram Mas quando eu era criança é, Alguns anos atrás Alguns recentes anos atrás eu, Com meus sobrinhos e outros meninos Lá no interior Tem uma plantinha Eu não sei como é que você chama aqui em São Paulo Mas lá a gente chama de tua mãe morreu É Uma plantinha que é igual a palmeirinha E que a gente encosta nela E toca nela E fala assim tua mãe morreu E ela fala assim Uuuh! Ela se enrola toda, ela se fecha toda E a gente ia brincando, tua mãe morreu, tua mãe morreu E aquela plantinha parecia que tinha uma pilha nela, nela Ela murcha Você sabia que tem muito crente tua mãe morreu? Porque qualquer coisa para ele Faz ele ficar enrolado, tímido, para dentro Agora, tudo dói e eu estava pensando nós precisamos sair desse território esses dias eu estava conversando com um cara que eu fiquei muito fã dele, inspirado porque ele, ele é lutador profissional e ele estava numa prova, numa competição que ele precisava atingir uma, uma certa conquista e ele tinha que vencer três lutadores profissionais de altíssimo nível para poder alcançar uma certa conquista lá e ele encarou, se preparou foi lá, conseguiu vencer o primeiro, marcaram outra luta, só que se eu, se eu não me engano foi na primeira ou na segunda vez que ele estava lutando, na terceira vez que ele estava lutando, que ele é, apanhou tanto lá que quebrou duas costelas, ele estava com a costela quebrada, mas tinha uma luta ainda, e não cancelou a luta, esses caras que lutam, eles têm uma capacidade de suportar a dor, e ele foi para lá, e ele lutou, a mão estava quebrada também E eu falei, cara, tu estava com a costela quebrada? Estava Por quê? Porque um dia eu fui andar de cavalo e caí do cavalo Igual Saulo E aí, só que eu não vi nenhuma luz, só vi uma dor E aí o que, que aconteceu? Rapaz, que dor horrível Eu não conseguia nem me mexer na cama, nem respirar Quanto mais entrar no ringue para lutar com alguém Até... Espirrar era terrível A primeira vez que eu espirrei Eu pensei que eu ia morrer de tanta dor Eu fiquei três meses com aversão a espirro Quando vinha aquela vontade de espirrar Eu não posso espirrar A dor era tão grande Mas esses caras suportaram a dor Eu admiro gente que tem essa capacidade De enfrentar a dor E não ficar lambendo as feridas Sabe? Olha o que a palavra de Deus fala em Isaías 53 Diz assim foi desprezado e rejeitado pelos homens Se você pensa que você já foi traumatizado, rejeitado, traído, abusado Pense em Jesus aqui Um homem de dores e experimentado no sofrimento Como alguém de quem os homens esconderam o rosto Foi desprezado e nós não o tínhamos em estima meu amigo, a Bíblia está dizendo aqui Olha, que Jesus era experimentado no sofrimento Ele sabia lidar com o sofrimento Diz assim a palavra de Deus Um dos títulos dele é Homem de dores Homem de dores Eu acho interessante quando A primeira vez que eu vi aquele filme do Mel Gibson Que Jesus está amarrado naquele tronco E ele está apanhando, apanhando, apanhando Tem hora que a mão dele começa a tremer assim de tanta dor Eu comecei a chorar naquele momento E ao mesmo tempo pensar Meu herói, raçudo Está aí Aguentando Sabe queridos, Vou dizer uma coisa A autorresponsabilidade é uma virtude Que nos capacita para assumir A responsabilidade Daquilo que acontece na nossa vida De enfrentar a dor Sem Pegar a carteirinha de vítima a pessoa que adota a autorresponsabilidade compreende que quase tudo, seja de bom ou de ruim, que acontece na sua vida, está associado a escolhas, a reações, a atitudes que ela tem. Agora muitas pessoas, sinceramente, não chegam mais longe, por quê? Porque elas escolhem, elas não realizam mais porque elas ficam o tempo todo só lamentando e achando culpados para a sua suposta falta de sorte. Muitas pessoas vivem limitadas, sabe por quê? Porque elas escolheram ficar lambendo suas feridas, gastar energia remoendo o passado, se se auto-piedade, é, tendo auto-compaixão, coitado de mim. Fica lá na rede Eles passam a vida justificando Seus fracassos Alegando que eles foram abandonados Feridos, abusados Alegando seus traumas Suas calúnias E abandonos Imagina se Jesus fosse justificar Pense em alguém que tinha uma lista grande Mas eu estou convencido De uma coisa Nós podemos escolher nós podemos escolher, se nós quisermos passar a vida Se sentindo vítima e fracassados Ou nós podemos escolher assumir a rédea da nossa vida Nós podemos escolher Puxar para nós a responsabilidade desse negócio dar certo E fazer as mudanças que precisam ser feitas Quebrar com vínculos que precisam ser quebrados Romper com aquilo que precisa ser rompe, rompido Fazer o que precisa ser feito parar de fazer o que precisa ser parado, e assumir o controle da nossa vida, seja qual for a decisão, ou a reação, que nós tivemos a responsabilidade é nossa, e não pode ser transferida, isso aqui é muito importante, escuta isso, sem a atitude da autorresponsabilidade, nós vamos passar a vida, sempre dando desculpas, transferindo a culpa e nos sentindo vítimas agora rapidamente deixa eu te dar aqui mais algumas evidências da falta de autorresponsabilidade eu chamo de características de quem não vive a responsabilidade de ser responsável com a sua própria vida, de ser autorresponsável já vimos eles vivem dando desculpas eles culpam os outros pelos seus próprios fracassos, né? governo, pai, líderes, o diabo, o patrão, Deus. Eles invejam o sucesso alheio, mas não fazem nada também para alcançar o mesmo sucesso. Estou falando das pessoas que não vivem a autorresponsabilidade. Eles chamam de sorte é, quando os outros acessam o resultado que elas não fazem nada para acessar. Elas criticam e desprezam o sucesso alheio, sob a alegação de que ah, a pessoa está fazendo coisas erradas para alcançar algumas coisas. Né? Criticam, tipo, ah, eu não compraria esse terreno aí, esse terreno é numa localização muito ruim, mas ele mesmo não tem terreno em lugar nenhum. Eles tentam justificar seus fracassos, é, é, alegando né, abusos, traumas que sofreram na vida... E a maioria do tempo, essas pessoas estão sempre pousando de vítimas. Sempre pousando de vítima, Querendo que Deus, o mundo, o pastor, a família, todo mundo tenha peninha dele. Agora, eu quero terminar essa mensagem. Para mim é a parte mais importante. Como pensam as pessoas que, são, que adotaram a atitude da autorresponsabilidade? Como pensam os autorresponsáveis. isso é uma mentalidade, uma programação mental, é um mindset, você tem que escolher, pensar assim, falar eu não vou mais, viver dando desculpas, procurando o bode expiatório, e me vitimizando aí, lambendo as feridas, eu vou pensar agora, uma postura de autorresponsável. aqui está como eles pensam, primeiro, os autorresponsáveis, eles, pensam assim, não importa o que a vida fez comigo, isso não determinará os meus resultados. Amém, igreja? Vocês entenderam isso? Não importa o que a vida fez comigo, não importa, isso não vai determinar eu vou ser sim um mas que vencedor em nome de Jesus, eu gosto dessa frase que diz assim, é bem conhecida, não importa o que fizeram com você, o que importa é o que você faz com aquilo que fizeram com você, é o que você faz com o que a vida fez com você, que divide os homens dos meninos, os vencedores dos derrotados, o autorresponsável, ele sabe que ele é o único responsável pelas suas reações e atitudes. Ele sabe que é, ele é o único responsável como ele reage diante daquilo que a vida traz. E como ele reage, é a responsabilidade dele. E muitas pessoas, como eu já disse, elas perdem suas energias. É, é, Para remover mágoas, lambendo ferida, planejando vingança. Tem gente que passa a vida toda Como vou me vingar daquele desgraçado? E fica o tempo todo revivendo o passado Enquanto ela poderia estar usando essa energia Para continuar rompendo na vida Sabe queridos, deixa eu te dizer Eu gosto muito disso aqui Eu gosto de falar para as pessoas que ficam é, 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 Lambendo feridas Com mágoas, querendo vingança Eu gosto de dizer o seguinte Fique em paz quem te magoou, fez uma dívida com a lei do retorno, não com você. Quem te magoou, fez uma dívida com a lei do retorno, não com você. Você não precisa se preocupar, deixa o retorno cuidar disso. Fale para a pessoa que está do seu lado. Quem te magoou, fez uma dívida com o retorno, não com você. Outra, programação mental. Como pensam os autorresponsáveis? Eles pensam assim. Eu sou maior que meus traumas e as minhas dores Eu sou maior que, o meu trauma, que os meus traumas e as minhas dores Uma pessoa que eu admiro demais, tem muitas, mas eu queria citar Uma que chama-se Joyce Meyer, uma pregadora e escritora dos Estados Unidos Quase em todos os livros dela, em quase todas as pregações Ela conta a história dela, que ela foi abusada pelo pai dela desde muito cedo até os 15, 16, 17 anos, e não era assim, a papai passava a mão em mim não, ele usava ela, levava ela para o motel, usava ela dentro do carro, ela conta em detalhes, tem muitas pregações dela, que ela conta o que, que aconteceu com ela, mas mesmo assim, pela graça e misericórdia de Deus, essa mulher soube dar a volta por cima, hoje ela é uma das mulheres mais ouvidas nos Estados Unidos, mais, mais lida os seus livros, por quê? Porque ela se recusou, a ser vítima da experiência dos outros, me entenda, eu não estou diminuindo a sua dor, você que teve trauma, você que foi abusado, passou por experiências difíceis, teve traumas, eu imagino, não faço nem ideia como foi, eu não estou dizendo que não existiu, que não dói, que não é verdade, que eu estou fazendo pouco caso, não, não, eu só vim dizer aqui para você e te lembrar, aquilo que Deus te diz na Bíblia e diz para mim, que Ele nos fez maior que os nossos traumas e as nossas dores. De acordo com a palavra de Deus em 1 João 4, diz assim, Filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Aquele que cura é maior do que aquele que fere. Então não esqueça isso. Ninguém além de você é responsável pelas suas atitudes, ações e reações Ninguém E é assim que pensa o autorresponsável. Ah pastor, mas eu preciso de ajuda Então procura ajuda De um profissional Chama um pastor, chama um disputador, Porque até buscar ajuda é autorresponsabilidade. Sou eu que tenho que sair de casa Pastor Ebe, me ajuda Estou precisando de ajuda aqui Autoresponsabilidade. Por que muitos casamentos acabaram? Quando a gente soube estar separado. Porque os dois, por causa de orgulho e de vergonha, ficaram em casa e não buscaram ajuda. Falharam na autorresponsabilidade. Os autoresponsáveis pensam assim, meus pais e líderes nunca deverão ser responsabilizados pelas minhas escolhas, atitudes e fracassos. Temos que parar com isso. O autorresponsável não fica colocando isso. Ah, falharam, está perdoado. falhar está perdoado. Sabe, Jesus não pode ser responsabilizado porque Judas se enforcou. Falaram, ah, Jesus foi um péssimo discipulador. Olha como o discípulo dele terminou enforcado. <risos> Seria injusto. Eu já ouvi pessoas dizendo, se não fosse meu líder ter me prejudicado, ter puxado o meu tapete, eu estaria melhor. Meu irmão, para de pensar assim, para de pôr a conta na, na responsabilidade de outro, na fatura de outro. Nunca podemos culpar ninguém pelo resultado negativo que estamos colhendo. Eu sempre acreditei assim. Se tem um cara que podia dizer assim, olha, meu líder tentou... E, e é fato me prejudicar, roubar o propósito que Deus tinha para a minha vida era Davi. Saul, líder dele, endemoniado, endemoniado, abandonado por Deus. E eu creio que ninguém aqui tem um líder, tem um pai endemoniado, que já tentou te matar três vezes com lança. E, e, e era, não era de brincadeira, era de verdade. Saul tentou, agora Davi se desviou. Você tem que aprender a se desviar você tem que aprender a se desviar você não pode deixar essas coisas te atingirem lança 3 mil soldados atrás dele conspiração para matar o menino para roubar ah, o reino dele, o propósito de ser rei sabe querido, desculpe mas eu vou te dizer o que eu creio sobre isso eu creio que nenhum líder nenhum pai tem o poder para impedir ou atrapalhar o que Deus planejou para a sua vida ninguém ninguém eu gosto de pensar assim, porque são assim que é assim que pensa os altos responsáveis. Ninguém pode me parar, exceto eu mesmo. É assim que o autorresponsável pensa. Ninguém pode me parar. O autorresponsável ele sabe e crê assim, olha, Deus não quer me parar, o diabo não pode me parar e o homem, os saús não conseguem me parar. Então só resta você, a não ser que você queira se auto-sabotar. Você pode se parar, você tem poder. A outra mentalidade do autorresponsável. responsável O autorresponsável responsável é, ele pensa assim, eu sou responsável por quem e pelo que eu permito me influenciar. Eu sou responsável por quem e pelo que eu permito me influenciar. Ninguém pode me erguer E ninguém pode me derrubar Sem a sua permissão Sem a minha permissão Eu preciso permitir para o cara me derrubar Por isso que eu falo Não existe desculpa contra é, o adultério. Eu já vi muita desculpa do tipo Ah, pastor, que ela não pagava a sua dívida E daí? Só porque ela não pagava a sua dívida Você foi lá e traiu? Tem muitas maneiras de, de ajudar o parceiro a pagar a dívida E às vezes ele paga até adiantado Se souber Precisa buscar ajuda Ah pastor, que as mulheres se vestem muito mal e sensual Nesse país É verdade, vai ser, vai ser assim por muito tempo Até Jesus voltar Ou então você muda para o Afeganistão Que lá elas é usam burca. Não aparece nada, só o olho meu marido não me dava atenção, pastor Não era romântico Também não é desculpa Olha querido, ser responsável é ser prudente E prudência é calcular o impacto de uma decisão Temos que calcular o impacto de uma decisão Seu José ele, ele, ele não deixou o ódio dos seus irmãos afetarem sua vida José não deixou as injustiças e maltratos como escravo é, é, afetar em sua vida José não deixou a mulher de Potifar E a sua sensualidade Afetar a sua vida Ele decidiu, não vai Não tem papai, não tem disciplador Não tem ninguém, não tem mentor Estou sozinho, mas eu sou autorresponsável Nesse negócio aqui Não vai Davi, ele não deixou Saul Lhe influenciar com a sua perseguição Mas ele deixou o Seba Lhe influenciar com a sua nudez é você que decide o que e quem vai te influenciar. Ah, pastor, eu estou desanimado porque falaram isso e isso de mim. Por isso eu vou desistir da vida, eu vou tomar um litro de que boa. Deixa eu te dizer uma coisa, é você quem decide sobre quais declarações que as pessoas dizem sobre você que vai, que, que você vai acreditar ou deixar te afetar, cara. Pode, pode falar de falar, temos que desenvolver é, é, é costa de pato que joga água e não afeta, não molha as palavras que falaram contra você só pode te atingir com sua permissão se alguma palavra é, te parou, te atingiu te afetou, te magoou te deixou ofendidinho, com todo carinho que eu te digo, a culpa não é de quem falou mas sua que deu permissão para que aquelas palavras te atingissem você só vai ser influenciado por algo ou alguém que você permite ser influenciado. Ninguém pode te afetar, a não ser com a sua permissão. Amém? Agora, se você deixar todo mundo, até a galinha do quintal, te afeta. Outro pensamento. Eu sou o único responsável pelo que vou fazer com os recursos, dons e oportunidades que Deus me permite acessar. Nós vamos prestar conta, nós somos responsáveis. Se Deus te deixou acessar algumas oportunidades, te deu dons, olha o que a palavra de Deus fala em Lucas 12, 48: aquele a quem muito foi dado, muito será exigido. Nós vamos prestar conta. Deus te criou um ambiente de igreja, de pastoreio, de cuidado, para você frutificar, não frutificou? Deus criou um ambiente para você crescer, não cresceu? Então, nós vamos. Deus te deu dom e você enterrou? nunca orou e tem o dom de cura, nós vamos ser responsáveis por isso, isso significa que como filho de Deus, nós seremos responsabilizados pelas bênçãos, pelas vitórias, pelas portas abertas, pelos talentos, pelas oportunidades, pela grana que nós, que Ele permitiu a gente acessar, nós somos autorresponsáveis, como a gente vai fazer a gestão disso, a autorresponsabilidade começa com a consciência, de que somos mordomos, de tudo aquilo que Deus nos deu, para nós, fazermos a gestão. Seja nossos dons espirituais, talentos e qualquer outra coisa. O alto responsável ele pensa assim, ó, sobre finanças. Minha situação financeira é resultado das minhas operações financeiras. Ah, não é o governo, não foi o meu patrão. Não, é, nossa, nós estamos exatamente na condição financeira que as nossas operações financeiras nos levaram e nos trouxeram. Eu costumo dizer, meu irmão, não foi o diabo nem Deus que colocou a sua senha do seu cartão naquela maquininha. Foi você. Não foi Deus nem o diabo que passou o código de segurança do seu cartão naquele site de supérfluo. Foi você, não pastor, não fui eu, foi a minha esposa, mas a esposa é sua, ah, mas quem mandou você deixar o cartão perto dela? Não, não, não. quem mandou você casar com ela? É auto autorresponsabilidade, foi você, foi você, não tem como transferir, o autorresponsável, ele pensa assim, eu sou o único gestor das 24 horas do meu dia, eu sou o único gestor das 24 horas do meu dia Como o seu dia vai ser usado É responsabilidade sua Deus dá 24 horas para todo mundo Você detona as suas 24 horas Do jeito que você quiser É sua responsabilidade Deixa eu te dizer algo sobre gestão de tempo Você nunca mudará a vida A não ser que você mude algo que você faça diariamente Deixa eu te dizer mais uma coisa O segredo do seu sucesso se encontra na sua rotina diária como é a sua rotina diária? Me diga qual é a sua rotina diária que eu te digo como que você vai estar daqui a cinco anos. Você sempre encontrará o espaço na sua agenda para as suas paixões. Aquilo que você gosta, aquilo que é a sua paixão. A sua paixão é Instagram? Vai estar lá. Então o segredo é reavaliar e reorganizar suas paixões. Você sempre vai pôr aquilo que te interessa eu estou lendo um livro chamado Essencialismo, eu gostei do que o autor disse, ele disse assim, Essencialismo é uma busca disciplinada por fazer apenas aquilo que é essencial. E diz mais, Essencialismo é a arte de distinguir o pouco que é essencial do muito que é banal. Porque tem muita coisa que é banal. E essa responsabilidade de distinguir o pouco que é essencial do muito que é banal é minha, só minha, só sua e de mais ninguém. E para terminar, o autorresponsável, ele entende que ele é responsável pelo seu sistema de crenças. O que, que você crê? Você crê o quê? Sobre o quê? É você que tem que entender isso. Eu sou o único responsável para checar, reformular, reparar, alimentar meu sistema de crenças. Como eu creio, porque eu creio. Tem muita gente dizendo, é isso, é isso, é isso Você que escolhe lá no buffet das crenças O que, que você vai colocar no seu prato, no seu kit de fé É você que escolhe O que você vai crer sobre família Sobre dinheiro, sobre ministério Sobre crescimento, sobre cura Sobre Deus, sobre sucesso Eu sou o único responsável Para identificar e destruir mentiras Sofisma que tentam entrar na minha mente no meu sistema de crenças. E mais ninguém. Eu só sei de uma coisa. É o meu sistema de crenças que determina resultados na minha vida. Você vai ver na Bíblia muitas vezes, Jesus falando assim, a tua fé é o teu sistema de crença, É o que você acredita. É o que você permitiu fazer parte do teu kit de fé. Foi a tua fé que te deu o privilégio de acessar essa conquista, essa cura, essa promoção, essa relevância, essa abundância, essa qualidade de vida, é a tua fé. O que você crê? Ah, eu creio que Deus quer que eu passe necessidade. Então, fica à vontade, filho. Ah, eu creio que o que, que meu carro não pode ser um carro zero. Eu sempre quero um carro usado. Fica à vontade, cara. Viva de acordo com sua fé. Ah, eu acho que eu não devo. Então, amém. Você que é responsável pelo seu sistema de crença. Todo resultado que você experimenta, seja qual for, é fruto do seu sistema de crença. O autorresponsável, ele acredita o seguinte, eu não sou o que aconteceu comigo, eu não sou o que falaram de mim, eu não sou o que fizeram para mim, eu não sou o meu passado, eu sou o que eu escolho, e creio que eu sou. É assim que o autorresponsável vive a vida. E para terminar, olha o que, que Deus fala para a gente. Eu gosto dessa frase. Não foi Deus, mas eu que estou colocando aqui uma das, decisões, uma das razões que Deus nos deu o livre-arbítrio Foi para que ele e mais ninguém Fossem responsabilizados pelas nossas escolhas E as nossas decisões Mais ninguém Nem ele e nem mais ninguém é, O livre-arbítrio é seu, é meu Amém, queridos? Vamos ficar em pé? Eu queria... Terminar essa reflexão de hoje lembrando de um texto que Jesus disse muito bem servo bom e fiel você foi fiel no pouco eu porei sobre o muito venha e participe da alegria do seu Senhor sabe esse texto para mim como eu disse eu leio a Bíblia e de Gênesis Apocalipse ela está cheia de informações sobre a autorresponsabilidade ele disse, muito bem, servo bom e fiel foi ele que escolheu ser bom e fiel Se você foi fiel no pouco e aí Deus fala, eu porei sobre o muito venha e participe do seu, da alegria do seu Senhor ele foi fiel no pouco autoresponsabilidade. eu porei sobre o muito recompensa da autorresponsabilidade é impressionante a quantidade de versículos que existe na bíblia sobre a autorresponsabilidade versículos como arrependei-vos convertei-vos arrependei-vos são versículos sobre a autorresponsabilidade no modo imperativo arrependa você converta você humilhe você, humilhai-vos transformai-vos fortalecei-vos portai-vos varonilmente orai e vigiai sede forte tudo a ver com o que eu e você devemos fazer Sabe, queridos, fecha seus olhos. Eu costumo dizer que a bola da vida está no seu campo. Não erre o gol. Pois você não poderá transferir a responsabilidade a mais ninguém. Nem ao técnico, nem aos seus colegas, nem ao juiz e nem à torcida. Nesse jogo da vida, a responsabilidade é sua e minha e de ninguém mais